0: A história que eu vou contar pra vocês, é uma das mais bonitas que eu já escutei. Mas pra eu contar ela, a gente precisa viajar até as florestas inundadas do oeste amazônico. Nosso ponto de partida é Belém, porta de entrada da Amazônia. Pelo seu porto fluvial, passa toda a navegação que se destina ao interior da maior floresta tropical do mundo. E foi nessa cidade que nasceu e cresceu José Márcio Valles. Biólogo, especializou-se em primatas, viveu embrenhado na selva e foi o idealizador de duas reservas de desenvolvimento sustentável no coração da floresta. Hoje, lar de 10 mil pessoas. A Amazônia era seu mundo e primatas a sua paixão. Mas o encontro que mudou seu destino aconteceu bem longe de casa, do outro lado do Atlântico. O segundo dos três filhos de Manuel e Isa Aires. José foi sempre muito curioso, qualidade essencial para quem se aventura no universo da ciência né, além de inteligente, tinha um ótimo senso de humor. Ele adorava contar piada, passar trote, dizia sua prima Rita. e quando criança, José passava as férias na casa da prima, lá em Santarém. Ainda na faculdade de ciências biológicas da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, José se destacou na área de primatologia, e logo ele recebeu um convite para dirigir o zoológico municipal. E foi nesse cargo que, aos 19 anos, José Márcio viajou para a Alemanha, no zoológico de Colônia, e lá ele viu pela primeira vez o Acari Branco, um macaco endêmico da região do Médio Solimães. E esse encontro marcou profundamente, e anos mais tarde, o Acari Branco foi tema do seu doutorado em Cambridge, lá na Inglaterra. José ficou dois anos isolado na selva, estudando esses animais bem de perto e arquitetando o que viria a ser um dos projetos mais lindos do Brasil. Onde só é possível chegar subindo de canoas, majestosos rios que cortam a selva e criam uma das bacias com a maior biodiversidade aquática do planeta, onde apenas um rio, possui mais peixes que a Inglaterra inteira. Mas é nas águas do extremo oeste amazônico onde os igarapés descansam e criam um cenário quase que impenetrável que vive o misterioso Wakari branco. Márcio ele precisava estudar esses animais de perto, então ele ficava horas em uma canoa rodeado pelos sons da floresta. Olhando para cima, era quase que impossível de ver esses animais. Que se escondiam entre as copas imensas que cobriam a selva como um manto. Entre os milhares de sons que transpunham a mata, era possível identificar os pequenos primatas saltando entre os galhos, bem acima de sua cabeça. Com a pelagem densa, alguns avermelhados e outros esbranquiçados, o rosto completamente nu e vermelho como sangue, esses animais tomaram conta da imaginação de Ares. Ele acompanhava os macacos desde que acordavam ao alvarecer, e que chegavam a viajar mais de 5 km num dia só, passavam grande parte do tempo procurando frutos, da mesma família da castanha do Pará, de onde retiravam sementes muito ricas em proteínas e energia que eles precisavam, também né, para viajar 5 km. e nas secas, quando os frutos desapareciam, comiam insetos, brotos e néctar. Márcio os acompanhava com olhares enquanto eles andavam no topo das árvores, que raramente desciam ao chão, e no fim do dia, o bando se acomodava em galhos muito altos como proteção contra predadores. A gestação dos uacaris durava quase seis meses, os filhotes em geral nasciam no fim do ano, e dependiam da mãe até o ano seguinte, quando faziam as primeiras incursões sozinhos e que a Ares fazia questão de acompanhar. Os bandos, eram tão grandes que precisavam se dividir em pequenos grupos, pois nem sempre as árvores de que se alimentavam aguentavam tanto o macaco. Eles viviam em grupos de até 50 indivíduos no máximo, não eram macacos grandes, o que dava habilidade incrível de se locomover com agilidade entre as copas. E como todo bom primata, eles adoravam comer frutas. Isso é importante para a dispersão de sementes na região. Foi então que Márcio percebeu a necessidade da proteção da floresta e desses animais. Fazendeiros famosos devastavam aquela região estavam destruindo aquele santuário natural. Os macacos apresentavam um rápido declínio populacional. A fragmentação de seu hábitat abriu oportunidades para caçadores que se aproveitaram por ser um primata raro. Começou então a surgir assim a ideia de uma área de proteção permanente para o animal. Ele fez contato com políticos, circulou por Brasília e em 1990, o estado do Amazonas criou a estação ecológica de Mamirauá. Finalmente, o Acari Branco estava salvo. Mas tinha um problema, a condição de estação ecológica não permitia a permanência das comunidades locais. Foi aí que veio a grande sacada. José Mar sugeriu um novo modelo de área protegida em que a população ajudasse na conservação, usando os recursos naturais de forma controlada. A legislação foi alterada e, em 1996, a Estação Ecológica de Mamirauá virou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E dois anos mais tarde, foi criada uma reserva ainda maior chamada Amanã, que liga Mamirauá ao Parque Nacional do Jaú, formando o maior corredor ecológico de floresta tropical protegida do mundo, com mais de 5 milhões de hectares. O Márcio dizia que a Amazônia precisava de um desenvolvimento econômico sustentável para sobreviver, e que para isso, quem melhor para cumprir essa tarefa eram os povos originários que ali viviam. E a quem foi confiada a vigilância daquelas terras? De 10 anos, quando eu comecei a andar com meu pai, ainda de pescador, ele, ele, ele tinha uma dificuldade, ia achando dificuldade né, para encontrar o recurso, né? Tinha muita invasão, né? Muito barco do cheiro, né Depois que a reserva entrou, depois que fomos conhecendo o instituto, aí deu uma, deu uma ajuda muito grande, né? Quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso visitou Mirau em 99, José conseguiu quebrar aquele gelo com seu jeito brincalhão. Em pouco tempo. Os dois riam juntos como grandes e velhos amigos. Era uma pessoa simples, tratava da mesma maneira autoridades e gente do povo. Seu uniforme era básico, camiseta, bermuda e sandália. Era assim que se sentia feliz na sua floresta. Ares viajou o mundo defendendo suas teses ecológicas e fez parte das maiores instituições científicas do mundo e de organizações que se destacam pela defesa da natureza. Ele lutou contra a morte até os últimos dias. E dias antes de morrer, ele ainda queria intervir na ONU em favor de suas teses ecológicas. Em sua última visita a Mamirauá, ele passou incríveis 15 dias no paraíso. E a sua maior alegria foi ver o seu trabalho que estava bem e ajudando as pessoas e a floresta. José faleceu em 2003, na cidade de Nova York, lutou até o fim contra um câncer de pulmão de vida aqui melhorou, não tem comparação. A gente luta para que a gente conscientize todos os comunitários para que o tamanho da importância disso que nós já conquistamos, né? Eu tenho mais ou menos uns 8 certificados. Todo curso que a gente, que a gente faz, a gente, a gente pega um pouco de conhecimento e um pouco de aprendizado já. Porque informação é poder e é limite Os anos passaram, e atualmente, entre os diversos objetivos do Instituto Mamirauá, está inclusa a adoção de estratégias e políticas públicas de conservação e uso sustentável da biodiversidade da Amazônia. Também abrangem a construção e a consolidação de modelos para o desenvolvimento econômico e social de pequenas comunidades ribeirinhas, por meio do desenvolvimento de tecnologias socialmente e ambientalmente adequadas. Mamirauá é um exemplo para o mundo. A agricultura familiar ela ocupa um lugar importante na economia doméstica das famílias da reserva. Essa atividade, junto com a pesca manejo de recursos madeireiros, estão entre as principais atividades rurais praticadas pelos ribeirinhos, agricultores e produtores dessas regiões. Nessas áreas, os sistemas de cultivo estabelecidos são itinerantes, como a agricultura migratória, e constituem os agrosistemas, onde incluem essas áreas de roças, que somente com o plantio de mandioca, e capoeiras que são florestas secundárias em diversas etapas de sucessão ecológica. O Instituto ele promove a gestão participativa de recursos naturais, buscando atingir essa missão através do fortalecimento das organizações comunitárias, incentivando o trabalho e estimulando a participação da população local nos fóruns de negociação e tomadas de decisões sobre a gestão territorial e o manejo de recursos naturais na unidade de conservação. Especificamente, o um Programa de Gestão Comunitária busca a organização das comunidades para participar das diferentes atividades que são realizadas na área hoje, tanto de Mamirauá quanto de Amanã nós entendemos que, principalmente, as propostas de uso diferenciado dos recursos naturais com base nas pesquisas que são realizadas, precisa ter também a vigilância. O pessoal tem realizado um trabalho que eu considero muito bom, muito positivo, no sentido de trabalhar principalmente junto às suas comunidades, a questão da educação, da sensibilização ambiental, levando a informação dos direitos e dos deveres que eles têm quando moradores de uma área protegida, tá? e sendo nossos olhos né, para os problemas que acontecem. Trabalho de educação, a gente vai nas áreas, vendo como que está nas nossas áreas, educando as pessoas a não fazer aquilo que não deve. Os Waukaris, eles dependem de iniciativas como o Mamirauá. Estima-se que 87% da população ocorra na reserva e, portanto, está protegida por uma unidade de conservação, ainda que de uso sustentável. Mamirauá é o exemplo e o legado de Aires que ele deixa para o Brasil e para o mundo. Meu nome é Carlito, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido e até a semana que vem.